0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说道：“小心啊，班克斯太太！”唉声提醒着，他们手里可是有枪啊！我也有。天不怕地不怕的约翰的声音从远处漆黑的花园里传来。迪巴恩的确注意到。这个年轻人从自己身边跑过去的时候，手里挑心思的挥舞着一把手枪。他当时真希望他没必要动枪自卫，但就在他这样想的同时，外面传来了两声枪响，像是两人在对射。清脆的枪声在那个安静的郊区花园中回荡着。然后又是一片死寂。约翰死了吗？奥帕尔颤抖着低声问道。此刻，布朗神父已经走进了漆黑的花园深处，背对着众人，低头查看着什么。是他回答了他的问题。没有，他说，死的是另一个。卡夫这时已经来到了神父身边，这两个人一高一矮，一时挡住了众人的视线，看不到月黑风高之下究竟展现着何等场景。随后，他俩一到一边，其他人这才看到一个瘦小苦干的身躯躺在那里，略微扭曲的样子，像是临死前拼命挣扎过。红色假胡子向上撅着，似乎在嘲笑上天。月光散射在那副硕大的眼镜上，此人便是大名鼎鼎的月光迈克尔，竟落得如此下场。卡福侦探喃喃自语：“经历了那么多大风大浪，结果却在一个郊区花园里。”几乎是意外的倒在了一个汽车迷的枪口下。汽车迷本人自然是更加庄严的看待他的胜利，尽管同时也不乏紧张。我不得不这样做，他气喘吁吁地说，因为跑得太猛，仍然上气不接下气。很抱歉，是他先朝我开枪的。当然啦。警方会调查的，卡夫严肃地说。不过，我觉得你没什么可担心的。从他手上掉落的那把枪，曾经开过一枪。他当然不可能是在你打中他之后才开的枪。此时，众人重又聚集在先前那个房间。侦探收拾文件，准备离开。布朗神父站在他对面，盯着桌面，似乎陷入了沉思。然后他突然说：“卡夫先生，你自然是十分完满的侦破了这宗案子，手法也令人叹服。我本来对你们这个行当做事的能力持怀疑态度，但我没想到你竟能这么快就把各种线索、蜜蜂、胡子。”眼镜和暗语，还有项链等等，都串到了一起，能够完满破案，总是让人高兴的是卡夫说道。“是啊。”布朗神父仍然盯着桌面，随口答道，“这很令人赞佩。”说完，他态度谦逊，近乎紧张的补充说：“我想说的，应该对你很公平。”你所说的话，我一个字都不信。迪瓦恩突然兴致勃勃地探过身去：“你的意思是，你不相信死者是迈克尔那个窃贼？我知道他是窃贼，但他没有行窃。”布朗神父答道：“我知道他不是要来这里或那所大宅偷珠宝。”或者得手后，在试图逃跑时被打死。珠宝在哪儿呢？就在这类案件通常会去的地方，卡夫说道。他要么把他们藏了起来，要么交给了同伙。这不是一个人能做的案。当然，我的同事们正在搜查这个花园。也向该地区发出了警示。或许班克斯太太提醒说，迈克尔趴在窗户上朝里看的时候，同伙偷了项链。他为什么要趴在窗户上朝里看呢？布朗神父不动声色地问：“他为什么想要趴在窗户上朝里看呢？”哦，你怎么看？一脸轻松的约翰嚷着说：“我认为布朗神父说他根本就没想要趴在窗户上朝里看，那他为什么这样做呢？”卡福追问道。“说的神乎其神的有什么用？我们亲眼目睹了这件事的整个过程。”我亲眼目睹过许多发生在眼前而我并不相信的事，神父回京道：“你也一样，无论是在台前还是幕后。”布朗神父迪瓦恩不无敬意地说：“能不能跟我们说说，你为什么不能相信自己的眼睛？”“可以，我会想办法告诉你的。”神父答道。然后他慢条斯理地说：“你知道我是什么人，也知道我们是什么人。我们不会没事给你们找麻烦。我们努力和街坊邻居友好相处，但你不能就此认为我们无所事事、一无所知。我们尽心尽力做好自己的事。”但我们也了解我们的教民。实际上，我跟死者很熟，我是他的告解神父，也是他的朋友。就我作为一个人所能认识到的程度来说，今天他离开那个院子的时候，我很清楚他当时的心境。他的心灵就像装满金色蜜蜂的玻璃蜂巢那样纯净。用这种比喻来说明，他改邪归正的诚意远远不够。他属于那种伟大的悔罪者，主动从忏悔中学到更多东西，比其他人从美德中收获的还多。我说过，我是他的告解神父，但实际上我还要去找他寻求安慰。与这样一个好人相处，对我大有裨益。可当我看到他死在花园里的时候，我似乎听到远方传来奇诡的声音，重述着古老的格言。那个响亮的声音是对着他说的。那很可能是因为，假如有人能直接升入天堂的话，那很可能就是他。